0: 还有老师能在上面挣到一百万美金以上 ，That's crazy！ 它这个就是我们之前说的那种垂类的 marketplace， which is just crazy。看起来好像是一个很傻很小的一
1: 件事情，没
0: 想到有那么大的体量。
1: 前几集我们聊了两个比较有意思的平台公司，一个是 OneNot， e 是一个美国这边的直播电商公司；另外一个是 EquityZen， 给老百姓买卖没有上市的公司的股票的这么一个平台。两个都挺有意思的。然后我们今天就再多聊两个，也是这个平台商业模式的公司吧。在聊之前，我有一个算是平台也不算是平台的故事可以分享一下。<笑>我个人是挺喜欢的。它其实是一个公司哦，它叫 Unclaimed Baggage， 翻译成中文就是没人要的行李箱吧。我个人是挺喜欢，我就觉得说，要是我有这个想法，对吧？我也搞个这个，那<笑>我就不要在这录播客了。<笑>先说几个数据哦，每年有大概40亿的行李被这个什么飞机啊什么运来运去。四十亿的行李里面，大概有两千五百个行李，在无论是什么飞机啊，还是船，还是什么火车啥的，会被运丢。你人到了，你行李没到，或者说运到了别的地方， okay. 或者说什
0: 么行李经过什么印度的时候被人扒下来了。<笑>就你你有没有看到那些视频？<笑>在 L A 还是什么一个地方，是什么 FedEx 对吧？就是全美最大物流公司的一个火车的停靠站，就会有一帮黑哥对吧？他们就在那个火车入站之前，在那一块荒无人烟的地方直接跳。让火车把所有这个包裹全部都撸下来，里面就会有什么奢侈品啊之类的。然后他们就相当于直接零元购 ，you know that's crazy。然后那一带全部都是这些烂掉的包裹，所以下次你要是女朋友问你，哎，你给我的情人节礼物去哪里了？你说啊，不好意思，在 LA 的时候不知道被哪个小黑哥给抢走了。So there's nothing I can do about it.
1: <笑>我之前还看过一个视频，是亚马逊那些人不是会开一个那个小卡车，拿着包裹然后送到你家门口。他一般就是那个车他都不锁，他就放那，因为他很快就可能30秒他就走回来了。然后呢，就会有人直接从后面跳到那个后车厢，抱着一堆包裹跑。然后亚马逊那个人送完包，我就看着那些人抱着包裹跑 ，No way，、like、it's like that， 非常野。反正 ，anyways， OK， 刚才说2500万的行李会被寄丢，大部分都会被找回来，不过有 0.03% 的包裹会有。永远找不到他的所有人是谁，所以他就是孤儿。Okay. 我不知道算下来具体是多少，但反正挺多的，因为你基数大嘛。这个时候呢，有一个哥在一九七零年，他就是个打工人。突然有一天，他就发现说：“哦，有这么一批，就是行李没有人要。”他当时好像是火车吧，然后他就想了个法子，没人要那我要呗，说不定里面有什么有现金还啥的，我就赌一把。他就借了现在大概两千块钱，去把这一堆包裹全部买下来了。<笑>估计就是有钱的东西他自己拿走还是怎么着，我不知道。那反正他就是在他家车库门口挂了一个牌子吧，叫“没人要的行李 unclaimed baggage”， 就带着他的老婆和两个儿子开始在车库门口去卖这个东西。<笑><他说><笑>哎呃、这个对对，<笑><笑>就是我这个包裹里面对吧？一起来拆盲盒啊什么这个那个的。一天下来，他还赚了挺多钱的，两三千吧。之后呢，他就特别上头，听到哪里有包裹没人要，他就买下来，然后呢就在家门口卖。有一天，他的老板就是觉得说，你最近是不是有点分心啊？到底在干嘛？他就说我在卖这个东西。老板就说 ，OK， 你有一个选择要做，你到底是要继续上班，还是要继续卖你的行李？然后老哥想了一下，说，我靠，我这玩意挺赚钱，比你打工丝滑多我不干了。然后老哥就直接辞职，全职买没人要的行李。1978年，他就是什么法国航空啊、美国航空各种航空，每个月买大概三千个没人要的行李，团、okay. 队这个时候已经有六个人了，这看的 crazy。那一直到1995年，他就已经有两三个大大小小的厂房，专门存这个行李，开了一家线下的店去卖，还开了一个网店。他这个线下的店现在好像还在，在这个 Arizona， 好像是当地的一个去玩的人都会去朝拜的一个景点吧，因为里面真的有很多很神奇的东西。<笑>然后我给你念一下他找到过比较奇怪的东西吧：一个 Gucci 的盒子里面装着一个公元前多少多少年的埃及的某一个木乃伊吗？反正是一个埃及的放在博物馆里面的一个东西
0: ，公元前一千五百年的、啊、，That's
1: crazy <笑>。o、okay、k 还有曾经上过这个 NASA 太空船的一个什么照相机，然后呢，在一个麻袋里面装了一个响尾蛇，真空袋子里面装了一个什么青蛙，还有什么足足两磅的贝壳，很高级的 Rolex 手表，还有甚至什么钻石的戒指啊什么，反正他就在这些行李箱里面找到一堆奇怪的东西，然后他就倒卖。现在这个生意好像还是挺赚钱的，然后变成一个家族企业了，就每年就是哪个挂了就继承下来，然后继续卖行李。他们说现
0: 在他们一共有超过一百五十个员工全职在做这件事情，这些员工每天就负责去把这个收来的行李整理出来，然后先是说什么整个行李的倒卖，然后或者说是一些他们直接开箱了之后去这个衣服啊捐掉啊之类的，或者说是一些去做什么垃圾分类啊等等，反正真的是一个 like full operation。然后他们。他们为了确保，就说这个行李里面没有什么不适合小孩的东西，因为很多这种用户其实都是爸妈，可能就是说去买一个玩意儿给小孩，这个一个开心开心，开个盲盒，对吧？他们为了确保，就说这个里面没有一些非法的东西，他们还会提前把所有的箱子全部都开一遍，然后就把一些什么武器啊，或者说什么乱七八糟的毒品啊，不拉不拉，赶紧给 confiscate 掉。去年有超过一百万人从全世界去了他们那个小镇上面看一下那个仓库，说他们有没有什么能够去。淘的东西 ，This is pretty crazy。就这个东西 e traffic is huge。你想，如果一个东西，特别对吧，它能有超过一百万的人线下去朝圣的话，你能想象一下它线上的这个流量吗？我觉得应该是一个可能每个月都有超过千万
1: 流量级别的一个网站吧。That's just insane。也、yeah, ，我之前看他好像网上的东西和线下他还不是同步的，线上的好像只是线下的一部分。如果你要有一个 immersive experience 的话，<笑>你是真的得飞过去去他的那个仓库去淘东西。This is a great find。哇，我觉得这个在国内那么能搞、啊？国内人口那么多，肯定丢巨多的箱子，对对对，过<笑>来
0: 。箱子里面看到什么各种普洱茶、啊、人参啊,啊，什么年货啊，这我
1: 觉得挺骚。然后之前不是还有另外一个生意是美国这边有很仓库，然后呢，他们拆那个仓库的盲盒，就有些时候怎么仓库所有、oh, 人可已经去世了，什么 yeah, yeah, yeah. 就没人要，但是他钱已经付了，那怎么办呢？那他就得找人过来买这些东西。我记得是英国好像有个纪录片，专门是拍那个老哥去各种仓库，然后说 OK， 我买下来，<笑>打开就看里面有什么东西。<笑>这集要还是再讲多两个平台的生意嘛，我就先开始吧。这个其实挺短的，平台呢叫 Teachers Pay Teachers， 它就是一个给老师买卖课件的平台。我们上学的时候可能都遇到过老师推荐一些课外的辅助教材，因为标准化的教材很多时候没有办法特别好的解释每一个知识点。比如说，北京的学生可能这本书的前半节不太懂，上海的学生可能书的后半节不太懂。没有太多的东西能够很针对性的去解决这个问题。特别是什么学前班啊、幼儿园这些地方都没有太严苛的教学要求，那基本上就是把该学的东西学清楚就行。那小朋友注意力又比较分散，必去换着花样上课，一会是做手工，一会是玩游戏，反正用什么额外的材料和方法都是老师说的算。很多老师想要教的更好，但是没有这个精力，为了每一个知识点专门研究一套自己用的教材，那这个时候怎么办呢？要不就是去网上抄别人现成的，要不就是去买一些课件啊什么的。2001年的时候，有个老师就有同样的烦恼，他想教的更好，但真的没有精力去整理这些乱七八糟的东西。他就找了一圈，发现说其实网上也没有太多太好的资源。他就决定花钱请了一个码农，搞了这么一个网站，专门给老师群体买卖课件。现在这个网站就 Teachers Pay t e a c h s 这个平台，单个课件呢从两美金起步，到最高有 1,000 美金不等。每一个课件就是五花八门，都是老师自己做好传上去的，花时间做出来嘛，反正都是电子版，基本就没有成本，所以。就可能花一个月做好之后，你传上去你就卖就行。目前平台上有七百万个用户85 ，百分之八十五是学前班的老师。二二年的收入是八千多万美金。然后目前零一年到现在，有超过三百个老师通过这个平台赚了一百万美金，远远超过了他本身的工资。It's kind of crazy， 我很喜欢这个平台。讲一下它的商业模式吧，就是两个收费方式，一个是普通用户收二十五美金的一次性的注册费，往后你每卖一个课件，平台抽成百分之四十五加三毛钱的手续费。另外一个呢是会员用户每年收六十美金的会员费，但是往后每卖一个课件，它只抽百分之二十
0: 。That's interesting， 我我还是有点震惊，这个小网站它每年有八千万美金的营收，还是八千万美金的这个 GMV 总成交量？呃
1: ，总流量八千。千万左右的流量，但是你可以算嘛，就是他要不抽成百分之四十五，要不抽成百分之二十，其实也蛮多钱。
0: 哇、哦，对、哦，我操，他抽钱能抽 45% t h a t s insane！ 他这个就是我们之前说的那种垂类的这个 marketplace，which is just crazy。就这个东西感觉上面来说，你看起来好像是一个很傻很小的一件事情，但没想到有那么大的体量，然后他居然还有老师能在上面挣到100万美金以上 ，That's crazy！ 而且他这个玩意儿就看起来就是就很多这种 grade school， 对吧？什么小学啊、幼儿园啊，小孩用的东西，什么教你怎么样去画一个画呀、啊，或者什么假的这种。手机，然后他就说 ，Art p h o n e a b o u t me。你在这个假的手机屏幕上面去画一个你自己的什么社交网络啊，然后要有你自己的小孩的特色啊，这这玩意儿看起来怎么那么傻呀、啊？但是 ，It makes so much money. That's insane.
1: 对，我觉得这个是一个很好的例子，就是说很多创业的点子，你必须是在这个赛道里面本身就是要不是打工人，或者说你很了解这个赛道，你才能想到的一些点嘛。因为对于我们来说，我觉得这东西我都看不上，但是也许对于他们这些老师来讲，哇，就是省了非常非常多的时间，而且他用了这些材料教材确实好的话，他收到很多好评，那更受欢迎，他是愿意花什么十块钱、五十块钱，甚至几百块钱去买这个东西的。很多
0: 老师其实买教材的时候，他都是有一定的 budget， 对吧？就是可能学校让他买的，所以说说不定这些老师花的钱还不是自己的钱，他说不定其实都是卖给 To B e 的，对吧？他说针对学校的啊、oh, ，This is just crazy. I love this business.
1: 耶、yeah, ，我特别喜欢。其实这公司就很简单嘛，我也讲完了。然后我就是在想说，其实同样垂类，我们之前也聊过那个叫什么 Flexi Flair， right？ p i x i Flair， 呃，对， yeah. 制作那个手工布娃娃的教程。然后每一个布娃娃，对吧？什么衣服是怎么做的？比如说这个牛仔裤，对吧？你要织出来，那我给你一个教程，这可能是十块钱。然后呢，那边又是一个什么东西，又是多少钱？之后还有那种美国这边叫 quilt， 就是那种一块一块布缝起来的被子。Mm -hmm. 那被子上面每一块布的图案和纹理都。都是设计好的这个东西，你也可以做成一个教程，拿出去卖。最近有听到一个那个 Rebrickable， 它是一个卖乐高图纸的平台。那比如说你买了一个乐高的黑白钢琴，拼完之后你看腻了，你想换一个，哎，那你就可以在这个网上找到别人上传的自己做的一个相应的图纸。那这图纸里面有什么？就是教你怎么把这个黑白钢琴上面大部分的积木重新利用一遍，可能拼一个蝙蝠侠之类的另外一个黑白的东西。那这个图纸上传上来的这个人，他可能会卖你十块二十块，你就可以找到一堆很喜欢乐高的人在自己传这些很奇怪的教程。啊什,什么？然后你就可以在这个平台上面买一些一堆各种各样的这个乐高图纸。
0: 这种东西其实它的卖家都是和买家曾经面临过相同问题，然后他自己去做了一款虚拟的图纸啊，或者图案啊，或者什么教材啊等等。就像你刚刚说的，还有那个 q u o t e 对吧？缝东西，比如说我们之前说那个 Pixie f e a r 它之后就会有一个 community， 这个小娃娃他的衣服怎么缝，对吧？然后他就会有很多这种妈妈啊，或者说小孩啊之类的，他就很喜欢搞这个，然后就有一个这样子的社群分享，对吧？然后你可以提供一个平台让他去卖。我还能够想到的就是做木工这件事情，很多这种村里面，对吧？或者说大西北都有这种很喜欢搞手工啊之类的，他们很多东西都爱自己搭，对吧？有一个这种很喜欢搞木工的这种 community， 可能他们自己的房子是自己搭的，然后他们还要给小孩做一些什么木头用的玩具啊，什么木头的秋千啊，反正他们什么东西都没有，他们只有木头和地。这个里面就有很多人就可以说做一个专门帮你做木工的这些图纸，卖这种图纸。我能想象到很多这种靠一个特殊的兴趣爱好，都是有一样的问题，对吧？解决一个教材，或者说解决我怎么样把这个木头的秋千搭出来，等等等等这种事情，可以去做一个平台去解决他们的需求。I like it
1: 。搞这个东西可能门槛要高吧，因为其实小红书上面有很多什么教别人怎么做饭。I guess 你可以卖你的菜谱，但是就是这个东西太频繁了，你随便搜一下就行，所以需要细心的挑一挑哪个赛道去。做吧。我们上次聊那个什么圣诞老人 APP， 底下有好几个网友说可以在国内搞一个财神爷 APP， 然后说 o k 网友的想象力还是在线的，我不知道他们能想到什么。
0: 哎呀，呃，那如果我们听众有什么能想到的东西 ，Let us know。我觉得整体来说就是还是一样的逻辑吧。如果有一个 community， 对吧？然后他的这个粘性特别高，他们对一件事情都特别特别狂热，就像我们上次说的那个 w h a t n o t 对吧？它其实是建立在对球鞋啊、对潮玩、对手办这种东西狂热上面对吧？那如果有这样子的一个狂热的群体，你可以通过一个平台的商业模式把他们聚集在一起。就比如说之前你说到的那个 Breakable， 乐高就有一个非常狂热的这个群体。那这些群体他并不一定是小孩对吧？他有可能是什么成年人，那他们都很喜欢玩这个东西，而且他们也有购买力。我就这么点乐高，我一定要想要搭一辆什么汽车，我自己搭出来的，我觉得很酷。我其实愿意花很多很多钱去买。我觉得球鞋啊、老师啊、教材啊这种更加 utility wise 的东西，其实都是一样的道理。I like it, it's cool. 很多人听，对吧？可能我们在小宇宙、苹果等等等等，还有什么小红书上面，我们增长都特别特别快，几千上万了。但是真的评论我们博客的人并不是特别多，我们特别的难过。如果你听了，千万不要害羞，评论一下，然后让我们知道，就是说我们今天聊的这些项目有什么你觉得我们说的不对的地方，或者说，哎，你觉得我们说的特别有意思，对吧？比如说我们今天要聊一个大学生创业，或者说 NBA， 对吧？你还有什么有意思的这种事儿？你只是想跟我们扯扯皮，那就在。任何这种平台上面去评论。We love to talk to you。我们下一个公司的名字叫做 Fear， 是解决一个小店要去批发要卖的商品的这样子一个问题。所以他们的买方呢，就是这些传统的小店；他们的卖方呢，就是批发商。他们做的一件事情呢，其实就是把这些传统的贸易展览会 （trade shows） 放到网上去。那小店店主们可以在 Fear 上面网购批发小商品，批发商呢也可以直接通过 Fear 去卖给小店的店主，然后去发货。美国电商的模式和形态，它其实跟国内是非常的不一样的，对吧？你想到国内的电商，其实大家就说什么拼多多、京东、什么淘宝啊等等等等这种比较泛类的平台，对吧？但是美国其实是一个非常分散的，比如说你想到如果我要去买一双耐克球鞋，对吧？你可能在国内你会说我要去京东上面，或者说去天猫上面直接网购，但是在美国人的眼里面，他要去网购的话，他会说我想要先去这个独立站，所以很多这种品牌还是以独立站为主的，而且这些以独立站为主的这。些公司它也能靠自己的品牌力去出圈，能够给自己的独立站挣到很多流量。其实在线下也是一样的，美国其实有很多线下看起来很高级的这种小店，就是我们说的 boutique store。小店里面风格特别好，对吧？然后开在一个比较美好的街区，走进去你就觉得啊、哦，我的心情很好。虽然它的这个产品可能就是说，在这个网购或者在别的地方也能够买到，甚至还用更便宜的价格，但是因为你有这个线下的体验，小店体验非常重要，所以很多它这种小店其实仍然能够卖出一个比较好的溢价。那第三个呢，是美国的电商的物流和背后的这个基础设施，其实还没有国内那么高效。其实这里面有很多点子，我们之前在2024风口的那一集，其实也聊过好几个有趣的公司。我说这个东西的原因是为什么呢？就说今天这个公司 Fear， 它其实解决的，就是美国的这些线下小店，它要进货的这样子的一个需求和其中的一些难题。它把这个问题做成了一个市场，一个 marketplace， 一个平台。那我们就先说一下这个公司的创始人吧，然后我们通过创始人的这个背景去看一下他是怎么样去想到 Fear 这个公司这个点子的。这个创始人呢叫做 Max 麦克斯，他大学其实就开始搞事情创业了，先做了一个教高中生怎么申请名校的公司。那说白了，这玩意儿他妈就是一个留学机构，对、right?。那很多就是你知道出来的留学生啊之类的，其实他后面都去做了一个留学机构。留学机构这个玩意儿很香，对吧？反正你只要盯着几个有钱的家庭，对吧？他正好有升学需求，你可能一单就能够做。上万美金、right? 然后他做完了这个东西呢，他之后又做了一个什么连锁打印店？那个打印店的名字叫做 College Bro Painters。大学老哥打印店居然给他做到了营收五十万美金。那这个时候大家就会想问，说什么这个老哥他的大学他到底学没学习？哇，别人家的小孩就是别人家的小孩，他是耶鲁大学本科的历史生啊，牛不牛逼？学着这个历史，在耶鲁还做了一个什么五十万美金的什么 college bro 什么连锁打印店。那 anyway， 他大学的时候反正就很不安分。大学毕业了之后呢，这个老哥也特别争气 ，Max 就去了贝恩。贝恩呢是全世界最顶级的几个这个管理咨询的公司之一。我记得我当时还面试过，但是哎，对对。给力。I don't know if it's good for me or not. Anyway， 那他在贝恩的时候，他搞了一个有趣的项目。他上司就跟他说：“哎，我们有一个要合作的品牌，这个品牌叫做 Blunt Umbrella，Blunt 阳伞。那这个阳伞的形状特别奇怪。”它其实不是一个美国人的东西，好像是一个北欧什么。我现在在伦敦嘛，你知道，就北欧这种天气特别的差，对吧？它常年没有阳光，而且它雨下的特别大，有时候风还特别大。一把阳伞要卖130美金，一个上千人民币的一把阳伞。那为什么它卖那么贵呢？因为形状比较独特，风不容易吹倒呢，它还容易携带，还防水、防紫外线。重点呢，我们说的不是这个洋伞本身，而是 Max 他在接触到这个洋伞引进美国市场这个项目的时候，他就是为了要把这个洋伞引进各种小店，对吧？他就要去很多这种贸易展览会。贸易展览会就是我们经常说的这种 trade show， 对吧？你就看到很多这种很大的场地，对吧？然后里面有可能各种品牌啊之类的。如果你是一个做衣服的小店，你就要去这种服装贸易展览会；如果你要去做一个家具的小店，你就要去做一个什么家具贸易展览会去进货。所以它是一种 B 2 B 的交易的模式，购买商品的地方。他当初就是代表这个品牌，对吧？他在贝恩，然后他尝试要让这个 Blunt u m b r e l l a 进入这个美国市场。其中一个渠道就是这个贸易展览会。他去了几次，就发现，哎啊，虽然就说这个亚马逊这个公司已经迭代了消费者如何购买东西，教会了我们这些平时在消费者，对吧？去网购，但是商户之间如何买东西，居然还是靠这种飞去各种展览会这种很落后、很线下的方式。那这时候你就想到，这种展览会它其实办一办也是一个很花钱的事儿。有些时候，如果你是什么阳伞展览会对， right? 那这玩意儿本来的话就没有多大的市场。那你一年能办一个阳伞展览会就不错了。很多这种要卖阳伞的人，一年只有这一次的进货机会。而且这些展览会还花时间花精力。他在这个贝恩的时候，他就积累下来日后想要创业的这个种子。他在贝恩之后呢，其实还没有马上去创业，他其实去另外一个很成功的创业公司 Square， 这个公司又教会了他其中一个东西。Square 做的一款产品，其实就是线下的餐厅啊，或者说什么这种小店的 POS 机器 ，Square 会负责他们的各种支付啊等等线下交易的产品，给他们一个支付解决方案。然后他在 Square 的时候又学到了一个东西，就是这些线下的小店他是怎么样完成交易的，他在支付这方面有什么样的难度。他在 Square 待了四年，不断去思考这个展览会啊，去思考 Square 啊这种线下小店的问题，他就把 Fear 这个产品的原型给想出来了。那我们说到 Fear 这个产品，它是干什么的呢？它是把传统的小店的进货流程给搬到网络上面去，也就是我们说的是一个网上的这个贸易展览会 （trade show）。一般来说，如果你是一个小店，对吧？你要去进货，可能要飞到某一个地方跟这些商家聊一聊啊，等等。那现在有了 Fear 呢，你可以直接上 Fear com 这个网站，然后你可以直接在 Fear 上面网购批发你想要进货的这些商品。批发商他会直接通过 Fear 来发货，去满足你这些商品的需求。你现在看到的这个页面啊，就是 Fear 的官网设计，其实非常的简洁，看起来非常的工整，也就是适合这种小店进货的需求。Max 呢，他反正在做的时候，他就想起来卖洋伞的时候也有一个问题，每次这些街边的非连锁精品小店，就我们说的这种 boutique。从批发商那边进货的时候，他们首先要飞到这些展览会那边去进货，对吧？去商讨。其次呢，他们还要去说，哎，我要是能进一百个货品，对吧？你能不能给我八折？不仅要去协商这些价格，他们进货了之后，还经常要承担产品烂在手里面的风险，对吧？你想，如果我是一个小店，我要进货，那我要进货的时候，我肯定不可能说你先给我十个东西试一试。那我要搞的话，我肯定都说，哎，你要买一百个，因为这样子的话能打八折。Fear 他刚开始做的两个核心的 feature， 核心的功能呢，就是首先它能够自动化这些，如果你多买多少，他就给你打多少折的讲价的需求。也就是说，如果你作为一个批发商，你可以直接上 Fear， 你跟他说，哎，如果你作为一个小店，你买我。我五十个这个东西，对吧？我就给你打多少多少折，那每一个是多少多少钱？但如果你买一百个，对吧？可能就更便宜了。那这个玩意儿就不用有前前后后的这个讲价的问题。其次呢，为了解决这些小店他要承担产品烂在手里的风险，他作为一个平台提供了一个解决方案。你这些买家在买货的六十天内，可以根据你的销售表现，看你到底需不需要退货。那这个时候就非常香了，商品烂在手里的风险就不再是这些小店、这些买家去承担了，而是这些平台去承担。当然，这个时候，对吧？卖家肯定会说，哎，我其实不是很喜欢。但是卖家顶不住这些买家都上线了，对吧？如果你不上这个网站的话，你就可能失去了可能一千个潜在的买家。所以说，这个就是一个平台，这个商业模式非常非常好的一个运用，解决了一个线下非常繁复的交易的问题，对吧？把它搬到线上，然后让买家卖家都有一个比原来十倍还要更好的一个体验。说到这里呢 ，right， 就是这个商业模式，对吧？我觉得就是平台，但是他选择了这个赛道，特别特别的有意思。然后我刚刚也分享了一下，就是 Max 他是怎么样通过他自己在贝恩咨询的时候这段卖阳伞的经历，和他在 Square 这个支付平台公司的这些经历，去慢慢的思考到 f e a r 这款产品。I actually learned quite a bit from like his experience. What do you think?
1: 我刚刚看他 LinkedIn 看他领英，应该是一个非常非常聪明，就非常非常厉害的一个人。一开始就是一个是他大学创业搞一些很奇怪的生意，已经就是很聪明了，看得出来。然后去打工了一年两年吧，不到，然后就去 Square 一上来，他第一个岗位其实就是一个打工人，但是他直接对接的就是这个 COO， 从头到尾就很强啊，不知道该说什么这 seems really smart。然后其实我觉得这个想法还蛮好，就他应该是把这个零售吃得很透，就是知道他们的痛点在什么，买家卖家双方的一些比较顾虑的地方是什么，然后他全都以一个自己的方式，无论是什么六十天呐、啊，还是什么亚马逊这个亚马逊那个的各个方式去解决了。
0: yeah， 我觉得 Max 肯定是一个非常非常聪明的人。然后，我觉得我想跟大家分享他这个背后怎么样去想到 Fear 这个点子的经历，其实也是想跟大家说，对吧？很多非常强、非常伟大的创业公司，它背后的理由和故事，对吧？其实都是由这个创始人或者这个创始团队他之前所做过的一些事情去慢慢的给沉淀下来。可能对他来说，他就非常了解 Tray Show 这个事情和这些小店、这些支付啊、买货啊这些需求。所以，很多创业其实都是之前数十年积累下来的。对商业上面的认知和经验 ，This is just something to encourage our kind of audience to try things, right？ 就是我觉得这是一个很好的故事，让我们的听众说去尝试不一样的商业上面的事情，就算说是一个很小的、可能不挣钱的东西，对吧？但是你其实你现在所做的事情，你现在了解到这些经验、商业上面的经验，其实对你以后创业或者说挣钱、投资都有很大的帮助 ，right？ 我们现在把这个东西拉回来，我们说一下 Fear 这个创业故事。你也能看到 Max 他其实一个非常非常强、非常非常聪明的人。首先呢 ，Max 他在2016年创立 Fear 的之前，他其实是想过，哎，我不在 Square 继续干了。可能他那个时候 Square 的股票也拿的特别的多了，对吧？他也可能能够说，我想不干活三五年我都可以，因为 Square 其实也上市了嘛，那段时候就是增长最快的时候。Max 刚出来自己想说我要搞事情的时候呢，他在创立 Fear 之前，他还考虑过一些乱七八糟别的点子，比如说什么卖汽车保险啊，做个牙方锁啊，后面还说什么卖牙方锁所用的什么牙钻啊等销售的货。我也不知道他为什么当初会有那么多奇怪的点子。我觉得他其实脑子也挺清楚，他就说我就要自己搞点钱。他后来就觉得这些玩意儿都不靠谱，就是想了一下自己这个 Fear 想了很久的这个点子，那他就说我要做这个事儿。第一步呢，他去做了很多用户采访。你知道的，所有的创业公司，他刚开始其实都是用户采访。他们去做了这些用户采访了之后呢，就发现这些小店客户其实非常喜欢他这个点子。小店客户跟他们聊完了之后，就答应他们说，如果这个能搞，我就直接当你客户 ，right？ 那这个时候平台上面的鸡和蛋里面的鸡就已经有了，这些买家就有了，刚开始就积累了可能说十个、二十个这种小客户，对吧？然后就答应他们说，如果你们要是能、嗯、做出来，我们就能搞。那他们有了这些机之后，他们马上转手去找那个蛋，转手去找了几个小的这种批发商。这个小批发商有时候觉得很好，就说：“哎，我们其实每年去这些吹社，我们要飞到这种贸易展览会，对吧？其实我们也很累。那这个玩意儿、啊，对吧？反正又是线上的，我们又不用多做什么事儿。你们要是能搞的话，我们也乐意试一试。” Max 这个时候一行代码还没有写，鸡和蛋就都有。我觉得其实这是一个非常好的做一个平台的创业公司的一个办法。写任何一行代码之前，你先把你的鸡和你的蛋都找一些过来，对吧？然后你知道之后你再开搞。虽然但是前九个月还不确定到底能不能成。那个时候 ，Max 他们可能已经把这个代码大概给写出来了，然后这个网站也上线了。有很多这种买卖成交的细节，他们都其实把握不好。比如说什么成交后多少天内支付到账？那正常我们说的到账一般是什么 net 60 t e r m s right？ 就是支付或者服务完成后60天内到账啊，等等。还有说什么怎么做免费退货？如何让这些买家他不开心的快速把这个货物退回给卖家？或者说如果让卖家怎么样快速登录平台？就是因为卖家有很多这种货物。商品他们全部都要 l o 到这个 f e a r 这个平台上面，他要搭这样子一个后端的东西，等等等等，这种问题其实都解决的特别不好。那他们搞了九个月呢，那个时候已经有两百个批发商上线，他们也就把这个两百个批发商邀请制的给开放给商家，然后就 boom， 接下来这个三个月，从每个月十万美金的成交额到一百万美金的成交额，但是呢，他们 like everything is breaking right， 就是所有东西都不行，买家这个退货率非常非常的惊人，刚上市那段时候有百分之六十的买家他们买完。完东西他们都退，还有呢，很多买家一直拖款不付钱，因为那个时候他们这个什么多少天的支付到账也搞不明白，然后那个买家就说：“哎，我到底应不应该付钱？我是不是拖完要退货的时间之后再过三十天还是怎么样才付钱？”他们那个时候在三番的那个公司里面堆的那个退回去的货和山一样高，那个公司一共就只有四五个房间，其中有三个房间全部都是那个纸箱子，都来不及退。这个和我们上一集说的 Whatnot 那几个自己上线搞直播的创始人其实是解决一样的问题。Max 他们的能力其实非常非常强，他们在接下来的几个月内就一个一个击破，解决了这些问题。首先呢，他们加了平台的贷款的选项，也就是说，如果你这个买家想要试一下商品的话，没问题，你可以先问平台贷款，平台先把这个钱支付给卖家，之后你要是不要的话，对吧？然后我们再把钱收回来，但是其实你也是贷了一部分的款。他们还做了一些事情呢，就是重新给他们的买家和卖家排名，在内部给这些买家设了一个信用分，也给这些卖家设了一个受欢迎度的东西，然后把他们整个的商品选购的体验给优化。其次呢 ，Max 还把自己这个 Square 的支付的精力给带到了平台上面，也就是极大的优化了他们这个买家卖家的交付体验。那这些努力呢，大概在他们半年的时间内，把这个退款率降低了 75%， 拖欠款率降低了 90%。You know, some of these like 这些创业的细节，我觉得 it's like really really amazing。因为我们之前也聊过，就是平台这个商业模式，特别是你要做电商的话，它其实早期有特别特别多背后在坏掉的东西。Max 的这种一个一个问题击破，一个一个解决的方法，让我觉得他真的是一个非常优秀的一个创业者。这个故事已经差不多了。这个公司很有意思，为什么呢？其实我之前面过 Fear 的这个增长，大概面了三四轮吧。然后最后一轮的时候 ，I was like,、uh, I'm not sure if I want to go through this。因为那个时候我也在面现在这个公司 ，right？ 但是我觉得它整体来说还是一个非常优秀的公司。它的融资历史也非常的成功，它也是一个 Y Combinator 待过的一个公司。它在18年初融了 1,200 万美金，年末因为这个增长实在是太快了，又融了1亿美金。那个时候已经有什么 15,000 家店面在平台上面购买。有 2,000 家这种卖家，这种批发商，他也帮卖家提高了卖货率 75% 所以它真的是一个作为一个产品，对于他们这些买家卖家来说，都是把他们的这个买卖体验变好了十倍。他在2020年的时候又融资了 1.7 亿美金，那个时候估值已经25亿美金了。他们当时成交额在疫情的时候 ，year on year 掉了 70%。那个时候，当然大家觉得很难，但是他们2021年靠着他们这个团队的运营，一下子又回到了疫情之前的量。我就是大概那个时候去面了他们，那个时候估值其实已经挺贵了，大概是25亿美金。他们在2021年的时候又融了 2.6 亿美金，那个时候估值已经到了70亿美金了。背后也有一些资本界的大鱼，对吧？就是除了 YC 之外，还有什么红杉、Founders Fund、COSA、Lightspeed 等等，也是一个明星项目吧。我不知道他们现在在干嘛，就是他们现在可能在尝试上市吧，但是因为最近的这些市场也不是特别特别的好，而且我觉得他们可能还不挣钱。我觉得我们也可以继续关注一下他们后面会怎么样。聊完了这些 ，Right， 这公司就差不多了。但是我也学到了一些很有意义的课。首先我学到第一节课 ，Right， 是增长永远是一场要拼的仗。也就是说，要让数据往上走，你每天都需要产品、市场和销售接近完美。在 Max 的他们搭这个 Fear 这个公司的背后，其实有非常非常多的增长上面要修要补的。产品问题、运营问题、增长问题、买家的问题、卖家的问题、支付的问题，不拉不拉不拉，他们每天都在解决。对于我们做播客也是一模一样的，把播客当成一个产品的话， right? 产品就是内容，增长就是不断的去通过多种渠道去分销，什么小红书、啊、，whatever。但是如果你的内容不再好了，那再酷炫的增长手段也带不来好的结果。但是相反的是，如果你的内容特别特别好，但是没有人听过这个东西，对吧？你没有这种渠道去增长，你其实最后也不会有一个很好的结果。那第二个有意思的增长小课呢，是 referral， 就是你的用户之间互相介绍新的用户。我觉得这个对我来说是一个非常好的营销课。他们在 f e a r 的这个平台上面呢，因为他们这些产品交付啊、订单管理啊、数据啊、开发票啊等等这些功能，对卖家其实特别特别的友好。卖家其实会主动去介绍新的卖家开始用平台，形成一个良性的循环。在买家这一块，他们也会说，哎，我有越来越多的卖家上线了，那我是不是就不用飞去这种线下的贸易展览会了？他们就觉得特别特别的开心，他们也会介绍更多的买家去上线这个平台。我觉得平台这个模式，我们之前没有聊过的，就是 network effect， 你越来越多的卖家就会有越来越多的买家，然后这样子形成了一个良性循环之后，你这个平台的壁垒就越来越高。我觉得这是我学到的第二节课。
1: 这玩意儿和那个1688有什么具体的区
0: 别1 6 8 8可能更加 ，It's probably the same market, right？ 他们解决的问题是商业问题是一样的，但是我觉得为什么那么多中国公司，比如说那个淘宝的批发版啊之类的，没有进到美国这个市场？是因为 Max 他特别了解美国小店的调性，其实他们对这些产品的调性的要求啊，等等都是相对来说更加高的，对吧？而且他们对于你这个产品是当地是美国生产的本土品牌啊，或者说什么爸爸妈妈的这种 Mom and Pops 这种品牌，他们对这种东西的溢价其实会有要求。所以我觉得， like you know， it's just a 本土化做的特别好的一款产品。
1: 这一集说了两个新的平台公司嘛，上一集也说了两个平台公司。其实我觉得做平台确实是很难，因为每天要解决先有机还是先有蛋的这个问题。但是如果我们听众里面有人已经解决了这个问题，然后呢需要额外的帮助的话，<笑>哎，联系我们，无论是这个私信还是邮箱什么的，找到我们，然后也许我们能帮到你，也许能投资，也许能干嘛，反正我们坐下来聊一聊。Well, that's the part.